0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de
1: Proyecto Radio MX.
2: Casi inicio de semana y no sabes qué hacer. Te invito a que nos escuches platicaremos de libros autores cuentos emprendimiento y cultura sí cultura todo lo que te guste a ti y quieres escuchar solamente aquí en tu programa enamorando tus sentidos comenzamos Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a un programa más de Enamorando Tus Sentidos. Yo soy Verónica Mejía y hoy, hoy es día de programa. Hoy es día de compartir con todos. <risas> ¡Yay! No, Monse, no. O sea, ya hablé contigo la semana pasada y dije... <risas> Aunque haya Haya haya, sí, este, Ajá sí, eh, Lo que sea pues no Monse, no, Los regalos de Santa Claus y, y Reyes ya están cancelados ¿Cómo
1: es posible que no me qu
2: <risas> Pero bueno Muy bien, muy buenas tardes Nuevamente bienvenidos a todos y cada uno de ustedes Y bueno pues hoy Hoy vamos a hablar de un tema que Ay justo como lo que le acabo de decir a Monse No Monse ya acabas de, acaba de ser, te acabo de confirmar que Reyes no viene. Y entonces, imagínate cuando algo, pues simplemente ya no va a estar en tu vida o no está en tu vida. Y a ah, esto, pues no solamente. Es como repentino, ¿sabes? Sino también como, como parte de nuestras vidas, parte de nuestras fases y creo que parte de, de nuestro crecimiento. Ya, qué bien filosófica. Pero no voy a hablar sola de este tema. Hoy nos acompañan, bueno, son las ajonjolis de todos los males, pero hoy eh, en un ratito más se conecta, pero está con nosotros. Ah, ¿ya están los dos? Ah, ok. Yo es que yo decía, no, pues es que entre que se fue a, a comer unas una, unas quizás las tres marías y tomó el agua con chía porque claro, claro, masita pero con agua. <risa> Ay, perdón, perdón, lo dije, lo pensé. No, pues nada más lo dije. Pero bueno, les compartió un poquito. Perdón, hoy tenía que reírme un momento porque... Ay, oh, qué días, qué días. Bueno, les platicaba que hoy vamos a hablar del de duelo. Bueno, no sé si les platicaba, pero hoy vamos a hablar del duelo Y ya están con nosotros, hoy está. les voy a, les, nos van a platicar, nos van a, nos van a compartir eh, Maribel y, y Nadia, Nadia y Maribel, que son las ajonjolis de todos los moles <risa> Y les compartí un poquito de es este, justamente esta parte del duelo Y el duelo, no nos vamos a meter en temas como ya más precisos De, de cómo lo trabajamos, y si lo trabajamos, y que si la terapia, y que si bla 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 pero al final es parte del reconocimiento Claro, tendría que trabajarse de alguna manera No No quiere que no quiere decir que sea contradictorio Pero el duelo lo podemos llevar a cabo Lo podemos llevar a cabo, o sea, me refiero a Desde que somos niños, desde que vamos creciendo Como esta parte, el primer tal vez eh, El duelo de cuando dejamos de, de ser amamantados El primer duelo de cuando ya no estamos todo el tiempo con mamá o con papá el primer duelo de cuando dejamos una, una fase escolar, como puede ser la guardería, el kinder, bueno, kindergarten, y después nos pasamos a la primaria, y luego la secundaria, la prepa, y así, ¿no? Bueno, yo además me quedé en la primaria, pero... pero... Pero al final, al final eh, pues es la importancia justamente de ver cada una de las etapas. Y dicen, dicen los expertos que el duelo es un estado psicológico que resulta de la pérdida de una persona importante de una situación eh, o de, una, de un objeto. Hoy como tal el duelo se ha ido diversificando y entonces antes lo veía nada más o se trabajaba pues justamente como la pérdida de las personas y entonces cuando ellas las personas fallecían, ay perdón, es que me estaba buscando el, el piojo que está comiendo <risas> Y, y entonces, la pérdida de, de una persona que al final, bueno, se trabajaba mucho en ese momento, ¿no?, eh, cuando, cuando ésta fallecía y, y cómo supera eso. Pero con el tiempo se ha ido diversificando y hoy en día lo, lo, lo podemos ver hasta en la pérdida de los objetos. Cuando se te pierde un celular, parece que no, ¿verdad?, pero cuando se te pierde tal vez hasta la cartera, se te pierde o, o el terro en el coche, eh, la pérdida de trabajo… Tantas y tantas cosas, pero yo ya hablé mucho, dije poco Y vamos ahora sí a darles la bienvenida a nuestras súper invitadas Que ya no son más que invitadas, ya ya son parte de... Entonces vamos a, a darles una bienvenida y un fuerte aplauso a Maribel Sánchez y Nadia Villanueva Nadia Villanueva y Maribel Sánchez No bueno, como le dije a Monse que no miraban nada más, ah, está bien Espero que ellas sí te den bien por esta feta tus regalos de fin de año y así. <risa> Hola, Maribel. Hola, Nadia. Buenas tardes. ¿Cómo están?
3: Hola, Berito.
4: Buenas tardes. ¿Cómo estás? No, todavía no voy por las quecas. Nada de quisiera, ¿verdad? Unas quecas, una chelita No, no, no. Aquí, muy bien. Muchas gracias. Este, nuevamente, pues, agradecida de tu invitación más. Seguimos siendo invitados, aunque seamos a de todos los moles, este. bueno, contentas con esta, con este super tema que vamos a tratar el día de hoy, que trae como muchos matices, pero agradecida verito. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y gracias a los que se están conectando.
2: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Y Nadia, buenas tardes, ay, qué falsa. <risa> no, fa falsa no Nadia, eh, falsa Monse, ay, perdón, ya ves lo que más es de, de más es decir. Hola <risa> Nadia, ¿cómo estás?
1: Que no.
2: no 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 ya voy a pensar más lo que digo ya no es que escuchaba los besitos que te enviaban y decía, ay qué falsa pero disculpa disculpa no era, pa, no era para allá, para acá era para allá ah,
3: bueno. como gracias Vera, pues, gracias por permitirnos este espacio para platicar un poquito de este tema que como todos pues es importante en el proceso de nuestra vida y este, y pues bueno, sí les voy a mandar su regalito
2: por esta feta. <risa> <risa> ok, ya se puso contenta y ya levantó las manos y dijo, sí, ya ves, ya ves, está bien, está bien. Qué bárbara, qué bárbara, está bien, muy bien, ya iba a decir algo más, pero bueno, pues bienvenidas y bien como comentaba... Como comentaba hace un momento, el tema del duelo Y, y justamente esta parte de, del duelo Que lo podemos ver, lo podemos se puede manifestar Lo comentaba hace un momento desde de, en, en diferentes etapas de nuestra vida Y, y esto, ¿cómo, cómo, cómo vivirlo, cómo superarlo cómo, Es más, cómo desde, desde niños, desde bebés Nosotros podemos eh, sentirlo, podemos vivir y, y tal vez hasta superar, ¿no? Eh, lo comentaba hace un momento, eh, cuando somos cuando somos bebés, creo, ¿no? Y, y entonces tenemos este, le llaman el destete, ¿no? Entonces, cuando dejamos de ser amamantados. Pero, pues, obviamente hay una, un, un, un sinfín de, de situaciones que pueden vivirse como en el duelo. Cuéntanos un poquito, Nadia, que, que es el, que, que vamos a, ¿qué nos puedes compartir el duelo y, y hacia dónde va dirigido todo esto?
3: Gracias, vero bueno, pues primero que nada, como tú ya lo mencionaste, es un proceso, el duelo, es un proceso en el que nos, nuestro psique se va a adaptar emocionalmente a, a, a después de una pérdida. Y pérdida, ya lo referiste, es pérdida eh, de un ser querido porque falleció, pérdida del trabajo, de una pareja y de muchas situaciones más que venimos experimentando desde que nacemos precisamente hasta que somos adultos y hasta el último día de nuestras vidas aquí bueno lo importante es establecer a mí previamente me gustaría señalarles lo que jorge bucay habla sobre sobre cómo él define el duelo y él lo refiere porque me gustó mucho por eso se los comparto que es un pasaporte que nos saca del sufrimiento dice y permite que el dolor pase es porque precisamente eh, mucha gente no acepta que está en duelo y eso es importante. El duelo es importante pasarlo para poder superar. Lo que no está bien es convertirlo en sufrimiento porque entonces nos quedamos atorados en una situación que nos puede llevar no nada más meses, sino años o hasta toda una vida personas que se estancan, se estancan en ese proceso y no salen del sufrimiento y de la pérdida que sufrieron. Entonces esto es importante y me pareció este, de relevancia compartirlo con ustedes para que lo podamos entender, porque muchas veces decimos, esto que estoy de duelo, pero ni siquiera sabemos, o estoy viviendo mi duelo, pero ni siquiera sabemos qué significa lo que es un duelo. O sea, un duelo es un proceso y un proceso, si lo entendemos en su, en su fase específica, es solo un periodo. Entonces ese periodo se compone de diferentes etapas o fases, que así lo han llamado los psicólogos, como es desde un inicio, eh, eh, rapidísimo los mencionamos, que es las, las fases, es la negación, es el miedo, es el enojo, es la negociación, la, la negociación, el dolor, que y también puede convertirse en depresión. Luego la resignación, la aceptación y volver a nuestra vida normal. Este es un proceso que si nosotros lo vivimos vamos a superarlo pero si nos quedamos estancados en alguna de estas etapas, entonces viene y se convierte en un sufrimiento o en, un, ...o en un duelo patológico, que así lo, lo mencionan, que ya en su momento necesita o requiere de una ayuda psicológica o profesional o hasta psiquiátrica. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos todas estas fases, no porque nos volvamos expertos en la materia... ...pero sí es importante porque si las conocemos de, de previo a que nosotros vivamos una situación traumática... Entonces, vamos a saber que vamos a ir pasando por todas esas etapas. La primera de las negaciones es no acepto la situación que está pasando, ¿no? Eh, eh, más específico, porque ya hablamos de varios, pero más específico es la pérdida de un ser querido, en donde no aceptamos, no creemos que hace unos momentos lo estaba lloviendo, sobre todo cuando se trata de pérdidas así, que no vienen, por ejemplo, derivado de una enfermedad o que ya sabemos que a lo mejor va, va a suceder el hecho, por la situación de, de enfermedad, sino que sucede de una manera repentina. Entonces negamos la situación y, y no aceptamos. Entonces después de ese proceso viene un cierto miedo eh, justificado o relacionado un poco con el miedo. Sí, porque estoy miedoso de qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar ahora que esa persona no está, sobre todo tratándose de seres queridos, muy allegados como padres, hijos, eh, pareja, en donde digo, ahora qué va a pasar, tengo miedo, qué va a suceder. Y al mismo tiempo me enojo, me enojo con las personas que se vieron involucradas en esa muerte, si es de enfermedad, con los doctores. Estoy enojado con Dios simplemente de por qué se llevó a cabo esta situación después de este viene la negociación Sí, bueno ahora ya estoy aceptando En relativamente estoy negociando de que esto pudo, puede ser puede, pudo haber sido pero, pero ya no lo puedo cambiar, o sea ya estoy aceptando que es una situación que se pudo haber dado y que no pudo haber sido de otra manera y después de ahí viene pues el cierto como mencionábamos eh, la depresión estoy triste, momentos de tristeza, momentos en donde hay personas que dejan de realizar sus actividades, dejan de atender a sus propios seres queridos, y después de ahí viene ya la resignación y la aceptación del proceso, o sea, de la situación. O sea, ya acepté, ya no hay otras, ya no puedo cambiar la situación, ya acepté que la persona no está, que el trabajo ya se fue, que el afecto ya se perdió y bueno, ahora es volver a mi vida normal y superar. Estas son las etapas que más o menos podemos vivir y, y no, no es forzoso que las etapas se den en el orden en que yo les dije, puede haber de diferente, puede darse una primero y una después o algunas no se pueden dar, podemos irnos saltando. Lo importante es cumplir este proceso en donde yo acepte y donde enfrente el dolor porque hay muchas personas que dicen que están de duelo a lo mejor o, o se reprimen mucho. Es yo no acepto nada, no pasó nada, sigo adelante con mi vida. Yo creo que está bien en cierta manera, pero sí es importante que vivamos un proceso en donde a lo mejor yo tengo que llorar, yo tengo que expresar, estoy enojada con Dios. Entonces, todo este tipo de, de emociones que yo voy a sacar en este proceso de duelo me van a ayudar a poder eh, superar y sentirme mejor en cierto tiempo. Porque si también reprimimos este tipo de sentimientos, puede suceder que yo no lo supere y que al momento me venga dos o tres años después una situación adversa emocionalmente por no haber vivido mi proceso de duelo por eso es tan importante y hablábamos de que estos duelos se pueden dar desde la infancia como tú dices, en el momento en que nos desprendemos de nuestra madre cuando nos están amamantando en ese momento no hay no hay una, una este, precisión en el menor obviamente de lo que está viviendo él no entiende pero sí son duelos que se van viviendo a mí por eso me parece importante que todo esto lo emprendemos no por tener una, por no tener pensamientos negativos de que me va a pasar. Sin embargo, todos estamos. Eh, o no estamos exentos más bien de vivir una pérdida. Creo que la mayoría de nosotros, y puedo decir que todos hemos vivido en su momento una pérdida, y tener que superarla. Entonces, el proceso este es importante que nosotros estemos fortalecidos. O sea, esto a mí me parece importante es educarnos, por eso es, es que nosotros platicamos de este tema. ¿Por qué? Porque entonces yo me vuelvo fuerte, yo estoy fortalecida, y en eso para mí me parece que temas que están relacionados con el duelo es la resiliencia, es la dependencia emocional y es el amor propio, que bueno, ya más adelantito platicaremos eh, de, en términos generales de, esas, de, esas, de esos temas. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: muchas gracias, Nadia. Qué gran aporte. Y bueno, pues sí, cómo, cómo se ha ido eh, eh, manejando este tema de, de las de la duelo, pero también, del duelo, perdón, pero también las etapas y cómo a través de cada una de ellas pues se va a ir manifestando y se va a ir proyectando alguna situación. Y bueno, pues del otro lado de la pantalla, <ríe> tenemos a Maribel, Maribel que pues nos encantaría, cuéntanos Maribel, ¿qué nos puedes compartir como inicio eh, antes de irnos a un corte? Ay, ya digo aquí diciéndole así entre líneas, ¿sabes? <ríe> antes de irnos a un corte, ¿qué nos puedes compartir de, del tema del duelo? Hola. ¿Sí está? Sí, pues se quedó trabada. Oh, qué barbaridad. Bueno. Entonces, ay, hasta el sillón se chino, <risas> ya está. No, Ok, perfecto. Bueno, pues eh, como bien nos compartías Nadia este tema de, del duelo, pero también las etapas, pero también eh, el, lo, las manifestaciones, como bien lo comentaba desde el inicio el, el destete o la, la, el, la, la, la el no bueno. Que, te, que no esté no ya no, ya no teniendo ya no te amamante ya no toda esta parte yo recuerdo eh, justamente y no de esa etapa verdad <risa> sino en la etapa eh, del duelo justo como bien decías eh, cuando las personas se van pero creo que además de poderse Además de, de, de poder trabajar o poder decir estoy de duelo, que algo muy simbólico antes lo veía, no sé si todavía, pero lo veía muy constante. Bueno, no porque veía a toda la gente así, pero era era un, un punto muy muy específico. Es que el duelo o el luto, como bien le man, como bien lo, lo manejan, lo, 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 lo dicen, era era casi semipermanente, ¿no? veías a las personas con, eh, con una temporalidad vestida de negro. Pareciera que el vestirse de negro era símbolo de estar viviendo el duelo y ese duelo se podía volver, por eso decía, semipermanente o hasta permanente. ¿no? Entonces, ¿qué tanto estaba yo eh, ensimismada, tal vez enfrascada en, en ese sentimiento, en esa emoción? Porque son sentimientos, son emociones, son, son procesos que no suelto, pero también de este de, de no suelto, porque si te suelto, te de, suel, suelto el recuerdo, suelto la, la, la tristeza, suelto la emoción. Alguna vez, digo, y tal vez no es que me vaya de la de apnesia la como la magnesia, pero alguna vez escuché que eh, eh, hay personas cuando viven en soledad que son muy recurrentes a que están enfermas del estómago. Y esto es una forma de no sentirse solo. Entonces, una manera de poder vivir justamente el duelo, y entonces me aferro a una enfermedad o me aferro a una circunstancia, me aferro a una emoción, me aferro a, a estar viviendo esta situación para no soltar. Mientras eh, se conecta Maribel o está en, este, tratando de que haya buena señal, cuéntanos un poquito más antes de irnos a corte,
3: María. Gracias, pero mira, esto que dices es bien importante, ¿no? Este Estaba yo escuchando por ahí un, como un tipo cuento que decía que que el, el dolor siempre va acompañado o la ira va acompañada siempre de la tristeza o va disfrazada de la tristeza, ¿no? La tristeza, dicen la tristeza y la ira, se metieron a bañar, se encontraron en un río, sale y sale este eh, el dolor y se pone el traje de la ira y se va y luego sale la tristeza y dice bueno se quedó con el traje de la ira porque vemos a veces a personas este enojadas con la vida porque pues está disfrazado el dolor precisamente con ira ¿No? Entonces ¿Cómo es que expresamos este dolor? A veces de diferentes maneras, ¿no? Hay unos nos mostramos enojados, otros nos mostramos con enfermedades, otros nos mostramos con tristeza todo el tiempo con ese dolor que nos acompaña, que precisamente es una parte en donde nosotros no nos sentimos solos, en donde eh, cubrimos esa parte, esa ausencia que nos, que nos, que nos embarga, que nos hace sentir, que nos hace falta, que nos sentimos incompletos, las cubrimos precisamente con este tipo de, de, de manifestaciones y de emociones, porque en realidad son emociones. Entonces, esto es importante que nosotros... Sepamos manejarlo cuando estamos en ese proceso. O sea, por eso yo les comentaba, es importante vivir el proceso de duelo, porque si no, tú puedes ver a una persona. Yo creo que a ustedes les ha tocado ver, a mí sí, personas que han pasado 5, 10, 15, hasta 30 años de que ha fallecido una persona, sobre todo tratándose, por ejemplo, de un hijo, que dicen que, bueno, ni nombre tiene, ¿verdad? La pérdida de, de un hijo es tan fuerte que tardas o te quedas atrapado en esa situación. Entonces cargas siempre o lo disfrazas siempre de dolor, de tristeza. Entonces, porque yo les comentaba que debemos de aceptar y de pasar. Sé que es una situación que, por ejemplo, muchas personas podrán decir, bueno, es que tú lo hablas muy fácil porque no lo estás viviendo o porque no lo has vivido. Todos hemos vivido ciertas pérdidas, sé que a lo mejor no podríamos calificar unas o de otras. Hay personas que dicen, tienes que poner en excepción la pérdida de un ser querido, o sea, la muerte. Todo lo demás lo puedes clasificar y superar y entender y tratar pero la pérdida de un ser querido no lo puedes tratar igual. Eh, yo entiendo que todo tipo de pérdidas nos generan cierta situación de enojo y de depresión y de situaciones adversas, pero yo creo que aquí lo importante es cómo superamos todos ese tipo de dolores. No podemos enfrascarnos en la situación y no salir porque podemos dañar no nada más nuestro estado emocional y psíquico, sino de la misma manera dañamos nuestra salud. Tú bien lo estabas diciendo ahorita, a veces lo disfrazamos de un dolor recurrente de cabeza, de un dolor recurrente de espalda, porque por la misma situación que estamos viviendo, porque nos agarramos de ciertas situaciones. Entonces, hay personas que apenas se sientan en una reunión o se sientan con cualquier persona y lo primero que hacen es hablar de la pérdida del ser querido, aunque ya haya pasado dos o tres años. Entonces, vemos cómo esas situaciones, sí bien son muy difíciles de superar, tenemos que trabajar mucho con la situación, entonces, ¿cómo lo podemos empezar a hacer? Nosotros también como redes de apoyo, yo siempre les hablo mucho de las redes de apoyo, porque en cualquier situación adversa que podamos vivir nosotros en nuestra vida, las redes de apoyo son las que nos pueden ayudar a salir de esta situación. ¿Cómo lo podemos nosotros? ¿Cómo podemos ayudar? Simplemente hablaba una persona, una maestra querida, que decía... Que el abrazo es la mejor forma de comunicación entonces muchas veces el que tú llegues y si ustedes no los hemos visto a lo mejor digo ahorita por situaciones que estamos viviendo, pero si nosotros vamos a un funeral, ¿qué es lo primero que nosotros llegamos a hacer cuando una persona está, cuando cuando están los deudos? Pues a darles un abrazo y decimos en más sentido, pésame, porque ese abrazo, ese abrazo yo creo que tendremos oportunidad de, de hablar de los abrazos, es cómo podemos tener, a veces sin decir nada, podemos comunicar mucho con un abrazo, o sea, también ¿Y a nosotros, ¿cómo podemos hacer? Pasa un proceso en donde está la situación, pues de que pasa la situación de muerte, está la gente que acostumbra a hacer los rituales de, de, los, de los rosarios y todas esas situaciones, de repente se viene un momento de soledad o en la misma pérdida de un ser querido, un divorcio, una separación, pues se va la persona y yo estoy en una situación de soledad. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer nosotros como redes de apoyo? Estar presentes, estar presentes con esa persona, a lo mejor sin decir nada, pero estar presentes, brindarles un apoyo, brindarles, escucharlos, simplemente escucharlos, simplemente darles un abrazo, brindarles, o a expresarles que estamos presentes por si ellos necesitan algo. Es importante el apoyo que como amigos o familiares podemos dar. Gracias,
2: no, gracias a ti, gracias, gracias, Nadia y bueno, vamos ya está Maribel ya, ok, gracias. Y Maribel... ya, 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 Verito, perdón. No, bueno, se bueno. me fue acá el internet, pero ya estoy, ya estoy. Ahí luego me avisas cuando vas por las, por, por las, <risa> por las de <risa> chicharrón prensado, casi. Pasé por, por el, mi... pasé por el cerro, pasé por el cerro, Verito. Ah, no, bueno, pues sí, ah, muy bien. <risa> Oye, bueno, pues antes de irnos a cortes, o sea, tres minutos. Ajá, sí, claro, así es, aleluya Tres, tres minutos, dos palabras, tres letras eh, Coméntanos algo breve Ah, no, bueno, vamos a un corte Ya me están diciendo que no, que gracias Porque, pues, no sé por qué Pero vamos a un corte, y está Maribel aquí con nosotros Nos va a traer, nos va a enviar vale. por, por envío A unas quesadillas Yo soy Verónica Mejía Este es un Enamorando Tus Sentidos Y ahorita regresamos ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, ya estamos de regreso, sí, estamos en vivo. <risas> muchas gracias, es que estaba viendo aquí los comentarios porque he de decirles que vino, vino Monse y me dijo, oye es que te han mandado mensajes, te han mandado ahí al, en, la, en la publicación, están saludando te están comentando y no dices nada no los dices, no nada, le dije ay Monsi pues es que ya no me dejan hablar ya, ya son ellas las que llevan el programa, ya voy a ser yo la invitada, ahora no, es cierto <risa> quiero decir muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, los que han escrito dice Blanca Mejía, buenas tardes es muy interesante su tema y es cierto lo que dice Nadia Villanueva yo hasta la fecha no he superado la pérdida de mi mami, muchas gracias por compartir Blanca, Jesús Alfredo como siempre eh, temas súper interesantes felicidades Nadia, Maribel y Verónica, saludos y un abrazo Concepción, oh, Concepción San ya. Hola, buenas tardes, muy cierto lo del abrazo y hacerles sentir que estamos presentes. Eh, gracias, Vero, por tan buenos temas. Leslie, eh, hola, 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 gracias por por escuchar. el Gracias. Tan cierto. Hola, 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 lista para escuchar el programa de hoy. Muchas gracias, Leslie, siempre tan linda y siempre presente en el programa. Y les quiero compartir algo rapidísimo, porque ahorita decían, buenos, eh, pues bueno, buenos temas, eh, los que vienen y nos platican, pues no es así como de, ay, bueno, así de ponernos de acuerdo y eh, mandar el, el, un, un, un mensajito, tal vez un día antes y decir, ah, este es el tema. Les va a platicar un poquito cómo es esta dinámica o temática y no porque me vaya a este casos de la vida real, pero la verdad es que, como diría mi buena compañera y amiga, <ríe> bueno, espera <que> amiga, ¿verdad? <ríe> este, Maribel dice, eh, como buenas, uno, <ríe> terminando el programa, nos comunicamos, así de ¿qué, qué <risa> Nos comunicamos así que, ¿qué pasó? Que si estuvo bien, que si esto, que si lo otro. ¿Y cuál es el siguiente tema? Y así lo programamos y entonces nos vamos empapando y vamos viendo y vamos estudiando y vamos preparando para poderles traer siempre un programa pues digno para ustedes y que sea de, sea un tema relevante, no solamente lo que a nosotros nos guste, sino lo que creemos que a ustedes les puede gustar. Dado este este eh, dato cultural, ahora sí Maribel, ay gracias a Dios, ya se conectó, coméntanos Maribel, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Y qué nos cuentas del duelo? Hola. Gracias Vero. buenas tardes a todos perdón que aquí la red no estaba con muy bien. Mira, la verdad es que eh, la primera parte que este, Nadia comentó abarcó mucho, eh, prácticamente casi los, los procesos por los cuales de manera tanatológica nos dicen que el duelo se pasa. Yo agregaría al tema del duelo en estos diferentes tipos de duelo que se comentaban, que hay también duelos cuando se pierden órganos Duelos también que a veces uno no identifica de ausencias o de pérdidas esenciales Que puede ser desde algo material hasta algo físico y demás Lo importante en esta etapa de negación o en cualquiera de las etapas que nadie bien comentó Es identificar qué realmente es lo que yo estoy sintiendo Primero darme cuenta que si estoy en un duelo o qué es lo que está pasando en mí Y cuál es esa emoción que prevalece cuando se pierde un familiar, ¿realmente cuál es esa emoción? ¿Qué me duele? ¿Me duele esa ausencia? ¿Me duele lo que no le dije y siento culpa? ¿Me duele el, el, el saber que ya no lo tengo? ¿Es desde un tema del ego? ¿Qué es? Porque muchas veces cuando lo negamos y cuando nos enojamos o cuando tenemos este sentimiento de... De, de rabia, de furia, de ira cuando son muertes repentinas es identificar cuál es, qué emoción, qué sentimiento es el que tengo, para de ahí obviamente pasar a un proceso de aceptación como bien lo comentaban hay muchas eh, eh, asesorías o en muchos lugares donde podemos encontrar ese apoyo que a veces con el simple hecho de hablarlo sin que la otra persona, yo digo cuando es un monólogo y a lo mejor solo quieres que alguien te escuche y el que sientas el también poder generar una catarsis catarsis de, de cómo me estoy insistiendo en este momento por esa ausencia cuando, es, cuando hablamos de una pérdida de una persona muy querida que no necesariamente tiene que ser siempre familiares cercanos, a veces hay pérdidas de, de amigos muy queridos este, o de personas sumamente cercanas que las convertimos en una familia universal lo siguiente es cuando tenemos una pérdida material o pérdida de trabajo cuando es eso es cerrar ese ciclo o pasar ese duelo de cuál es que tengo por qué estoy en duelo, tengo miedo, tengo inseguridad, el saber qué voy a hacer o a lo mejor es mi único trabajo en el que he estado y no sé por dónde empezar, o sea, si ¿sí voy a entender cuál es la etapa primero por la que estoy pasando y saber eh, qué, qué es lo primero que debo de identificar. Cuando se pierde, por ejemplo, un órgano, que ¿no? Cuando hay operaciones en donde no sé, hablando de cáncer de seno, hablando obviamente cuando es este un tema eh, gine ginecológico y demás. ¿Qué es lo que me estás bebiendo? ¿Cuál es esa sensación? Porque hay a veces muchos síntomas, como si bien se decía, que hay depresión, pero también a veces hay ansiedad o sea, muchas cosas se puede estar pasando y saber en qué etapa es en la que estoy, lo evado lo niego, eh, estoy en una etapa de depresión, lo acepto y de ahí lo libero, fluyo, suelto ¿qué hago? El hacer este proceso que en algunos casos se le llama hacer cortes y liberar y entender que a veces no es tanto por la persona, a veces como seres humanos podemos ser muy egoístas y estamos pensando en nuestro dolor, y no en el dolor hablando de, de pérdidas de, de familiares o personas cercanas, no tanto el dolor de la persona si se dan cuenta cuando tenemos un familiar o un conocido y que tiene eh, una enfermedad y está en una etapa terminal, por ejemplo ¿Qué es lo que nos duele? ¿Verlo a él o el dolor que estamos sintiendo? ¿En qué momento nos hacemos conscientes de estoy viendo que tiene una buena calidad de vida o estoy sintiendo mi dolor? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué me duele? ¿Parte y qué, qué me dolió? El entender y tomar conciencia persona de sufrir o el dolor de que yo no acepto. Es, es importante poder identificar eh, eh, cuáles son esas emociones o las hasta una pequeña palabra o a veces hasta un abrazo o simplemente el hecho de desahogar, el hecho de generar una catarsis nos puede nos puede ayudar, pero es importante primero aceptar que estamos en un proceso de duelo, aceptar que siento en ese duelo, y la otra es, ¿quiero salir de ello o quiero seguir consumiendo? A veces cuando nos aferramos, porque también es esa aferración, estamos hablando desde el ego. Cuando pasa tiempo y decimos, es que aún me duele y no dejo ir a la persona que se fue y demás. O sea, ¿qué realmente es dolor, es ego o qué es lo que está sucediendo, Benito? Gracias.
2: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Maribel. Y algo muy cierto que acabas de compartir, esta parte de... Le y, y cuando es el duelo, pero es la sensación, pero es el sentimiento, pero entonces es el llanto, es la frustración, eh, es, son muchas cosas. Y, y algo que creo que al final nos falta y nos, digo, presente, ¿verdad? <risa> nos falta como país, como sociedad, es justamente la cultura, ¿no? La cultura a la, a la pérdida, la cultura justamente al decir, pues, las circunstancias no... No estuvieron al final las pérdidas de las personas cuando, cuando esas fallecen y hemos vivido ahorita una etapa, una época, una un, 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 un periodo donde, donde la muerte, donde la pérdida está, está más constante que, que en otros momentos. no Porque entonces se murió la persona, el papá, la mamá, el tío, el hermano, el abuelito, XX, pero también este, pues eh, perdí mi economía, perdí mi trabajo, perdí mi coche. Eh, o tuve que, se tuvo que vender, tantas y tantas y tantas cosas, pero al final es cómo lo supero, cómo lo vivo, o cómo esta parte de no los no lo suelto porque quiero justo lo, como lo decía hace un momento, eh, no lo supero y me, entonces yo me enfermo porque es una, una forma de decir sigue conmigo, sigo estando aquí, eh, de alguna forma como las lealtades, ¿no? Y, y lo y no lo dejo. Cuéntanos un poquito más, eh, Nadia, antes de eso, bueno, perdón, Leti Olivares, es cierto, la pérdida es muy fuerte de superar, saludos cordiales a mis amigas Mari y Nadia. Muchas gracias, Leti. Eh, Nadia, Nadia, cuéntanos un poquito más, ya nos hablaste de justamente, pues, estas etapas del duelo, pero también las circunstancias. ¿Qué otra cosa nos podías compartir eh, de, del tema de hoy?
3: Gracias, Vero. Bueno, algo importantísimo que tú acabas de mencionar es cómo a nosotros nos educan para sufrir cuando viene un proceso de pérdida. Pero lo más delicado es que no nos enseñan a superar las pérdidas. Eh, nos enseñan a ver como niños que una pérdida es una, un, un, un sinónimo de sufrimiento. Y no es porque no lo sea, porque finalmente es una pérdida es, es dolor. Entonces, no vamos a hablar de que lo pierdo y estoy feliz, obviamente no. Pero lo único que nuestros padres a veces nos implementan desde la infancia es es dolor, es sufrimiento, es depresión y ahí te quedas, ¿no? Entonces, ¿pero que no nos enseñan a superarlo? Por eso yo les hablaba hace un rato de que desde mi punto de vista muy personal, esto tiene que ver mucho con la resiliencia que es ese proceso, esa capacidad que tenemos la, las personas de superar las circunstancias traumáticas o, o adversas de la vida, esos dolores, es cómo tenemos esa capacidad de reponernos a esas pérdidas. Ah, relacionado también con esto, tenemos que hablar sobre el amor propio, porque muchas veces tenemos debilitado nuestro amor propio, nuestra autoestima, ¿Qué es el amor propio y la autoestima? Más antes que nada son esas percepciones que tenemos de nosotros mismos. ¿sí? ¿Cómo nosotros nos valoramos y nos sentimos bien con nosotros mismos? Y tiene que ver también con la dependencia emocional. ¿Qué pasa con nosotras las personas? Siempre generamos dependencias emocionales con nuestros familiares, nuestras parejas, nuestros amigos. Y tenemos esa falta de autocontrol y sentimos malestar cuando esas personas se alejan, ¿no? Cuando pasa cuando nuestra pareja no está o no nos acompaña a algún lugar? ¿Cómo nos sentimos como ansiosos, no? Hay muchas personas que se sienten ansiosos, entonces si esa pareja no llega, si te dije llegué a las cinco, pero son las seis y son las siete y se empieza a sentir como esa ansiedad de que no llega. Esas son dependencias emocionales que a mi parecer este, estas, tres, estas tres emociones que yo les comento al no tenerlas fortalecidas, la resiliencia, el amor propio y la capacidad de, de no depender de nadie, de no sentirme feliz conmigo mismo, hacen que el momento en el que se sucede una pérdida de cualquier tipo, entonces a mí me cueste mucho más trabajo eh, superar este proceso y volver a la vida normal. Y esto es muy importante. El que de, digamos que el volver a la vida normal no significa, o, o pasar este proceso de duelo no significa olvidar, sino significa es ya pasé, ya superé, ¿y qué, y qué significa o qué debemos sacar del duelo? Lo que tenemos que sacar es transformarnos y hacernos eh, más maduros, afrontar las situaciones, porque a mí me parece que cada una de estas situaciones de pérdida, Debemos de tomarla como un aprendizaje como personas. Debemos volvernos más maduros, debemos de volvernos más fuertes, más fuertes emocionalmente, porque si no lo hacemos, entonces cada pérdida que se vaya presentando a nuestras vidas, pues en lugar de darnos fortaleza, nos va a ir generando mucho mayor debilidad y jamás vamos a poder superar y toda la vida nos vamos a, sentar. Nos vamos a sentir tristes y nos vamos a sentir deprimidos. ...y vamos a ir dejando de vivir nuestra propia vida y nuestras propias oportunidades... ...porque hay mucha gente que deja perder hasta oportunidades de trabajo, de pareja, de amistades... ...porque, porque seguimos enfrascados en esta situación. Entonces, es importante que podamos superarlo como... Yo. ...a mí me parece que debe ser previo siempre a estarnos educando, como dices tú, a la cultura... ...de generar esa autoestima, esa felicidad, ese amor propio... ...esa felicidad propia de no depender de las personas... ...para que no nos cueste tanto trabajo... ...cuando se viene la pérdida de un familiar de cualquier situación. Entonces, y el dolor hay que afrontarlo... ...no hay que evitarlo, porque muchas veces... ...hasta como madres, ¿qué hacemos con nuestros hijos? No queremos que sufran, no queremos que pasen por situaciones adversas... no ...y tratamos de evitarles todas las situaciones... ...pero llega un momento en la vida que por X o Y circunstancia los hijos se tienen que enfrentar a situaciones adversas y no están preparados para ello. Entonces, es, es importante que dejemos que las personas que pasen por un proceso de pérdida, por ejemplo, los niños cuando tienen a su mascota que están pequeños y lo pierden, Pasan por un proceso de duelo, pero es importante que ellos se vayan preparando, por es momento que vivan ese proceso de duelo, para que ellos se vayan preparando y sepan y no evitarles y, y explicarles cosas o decirles mentiras, simplemente hablarles desde su perspectiva y conforme a su edad, lo que es un proceso de pérdida de cualquier ser querido. Muchas gracias
2: que okay, okay. muchísimas gracias Nadia, qué buen eh, aporte y bueno pues esto me, me traía cada vez que te estabas bueno mientras te estaba escuchando uh -huh. mi mente volaba y decía oh, me acabo de ver hay claro recordé que no entonces muy muchísimas gracias y qué pasa con esta con este duelo con esta pérdida de, de las cosas que que no es ay, es que no sé si des, no sé, no sé si sea el término, ojalá me, me pueda dar a entender, pero de estas cosas que no perdemos o estas circunstancias que no se van, pero que al final no son iguales, ¿no? Puede ser como, como bien lo han venido comentando, como en un término de pareja, pero también en un término de trabajo, pero tal vez. Es más, lo acabamos, lo estamos viendo como en los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, al final eh, estamos viendo una. No porque el duelo sea una competencia pero hay que prepararse, no hay que prepararse para, para, para ir por el oro o te, vas, o te vas por el bronce o te vas sin nada, pero al final es también, eh, te vas preparando para, para poder salir del, de, del, del bache, para poder salir del agujero donde nos lleva la depresión o simplemente quedarnos como, como las pequeñas... Eh, como, como el polvito de lo que dejó una circunstancia, ¿no? Y a veces las relaciones pueden, se pueden pasar, pueden tornarse por diferentes circunstancias, por eso decía, no se van, ahí están, pero so, ya no es igual que antes. El trabajo puede ser, no lo pierdes o no, no lo no, no te pierden, ¿no? Entonces, eh, ya eh, se, no se queda, pero no es igual. Eh, la parte de, no sé, tantas y tantas circunstancias que al final, sigue siendo un duelo no se van las cosas pero no son iguales, cuéntanos un poquito y no sé si me di a entender Maribel
4: Sí, yo creo que este, este tema Vero, es un tema muy importante y, y parte mucho también de lo que comentaba Nadia, en la vida nos enseñan más y es mucho más fácil que nos, nos eduquen teóricamente y nos condicionen más al sufrimiento que a la felicidad y al tema de la transformación y yo esto lo, lo resumiría, eh, lo que estás comentando, pero en un tema de que hay ciclos, hay ciclos que se cierran, hay cosas que llegan a tu vida de forma temporal y que pasan, y es, es, es un ciclo, pareja, trabajo, amigos, circunstancias y demás. El tema que yo creo que aquí es donde se ve herido, y yo insisto mucho con este tema del ego, porque el ego o, esto, o lo haces tu amigo o lo haces tu peor enemigo, y entonces cuando nos aferramos y cuando este, cuando entra el ego de no, es que es injusto no, es que era mejor así, no, es que es así o sea, es cuando realmente a veces caemos en una zona de confort y no nos damos cuenta que para evolucionar necesitamos transformarnos prueba de ello, lo tenemos a la mano, el tema de la pandemia ¿no? Hace poco alguien me compartió muy inteligentemente un comunicado de la ONCE, donde decía que esto es parte ya de nuestra vida y quien realmente no se adapte pues sí, morirá porque es o no, o, o, o a veces nos aferramos y creemos que es así y la vida simplemente te dice, oh, ok, no va por ahí. Es momento en el que tienes que reinventarte, es momento en el que tienes que transformarte, es momento en el que tienes que dar el siguiente paso. ¿Cuánta gente hablando de, esta, de este ejemplo que comentas de arte laboral? vive en un mismo puesto, no estoy hablando de una empresa, pero en un mismo puesto, años de su vida, cuando hay una diferencia en donde hay gente que puede llevar 20, 15, 30 años en una empresa, pero ha ido ascendiendo. Entonces, mucho depende de cómo quieras verlo. Y yo agregaría, Vero, es toda circunstancia, hablando de un duelo, que, que es el tema que nos trae, o en este ejemplo que comentas, si tomamos conciencia, si, si realmente queremos sacarle provecho a la situación, queremos realmente transformarnos todo tiene algo de bueno cuando nos damos esa oportunidad de verlo cuando una, una relación de pareja se termina, cuando una relación de amistad se termina, hasta cuando hay temas familiares, o cuando hay temas de trabajo, yo en lo personal te puedo decir que después de 11 años de la primera pregunta fue ¿y ¿ahora qué voy a hacer? mi segunda era el ego dolido de que yo me sentía intocable y decía que yo, eh, o sea, no, jamás en la vida, porque entonces yo llevo tal, tal, tal y represento para la empresa tal. No, cuando realmente la vida me dio una lección, después de trabajarlo, entendí y agradecí porque me dieron el mayor regalo que fue mi libertad de darme cuenta que podía, que necesitaba reinventarme y hacer otra cosa. Pero es hasta que pasas por ese proceso que decíamos de aceptación, en donde entiendes que la vida tiene algo más para ti, en donde entiendes que este ciclo debe terminar y aceptar y otra vez aceptar qué es lo que me estaba doliendo. Para mí que era a, 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 en mi experiencia personal, era mi ego, el sentirme intocable, el sentir que yo era pues, la que movía todos los hilos ahí y que no podía ser inamovible. Y cuando me di cuenta y la vida me da esta experiencia, hoy... Con toda humildad lo digo, porque en, entiendes y aceptas y dices, la vida tenía cosas mucho mejor preparadas para mí, pero es cuando te das esa oportunidad de verlo, en cualquier situación de la vida que vivas, hasta en la parte económica, porque justo es eso, siempre estamos con el tema de la preocupación por el dinero, me decía una, un maestro, un coach, nos educan para perseguir el dinero cuando tendría que ser al revés, entonces en donde más te duele o en donde más resistes, es donde la vida te pone esos ejemplos que tú comentas, que a veces no se van en su totalidad, simplemente es o cambian de lugar o se transforman, pero necesitamos tener esa humildad y esa aceptación y, y aceptar, aceptar que mi ego está enojado, dolido y demás, pero tener también esa convicción y esa decisión de querer salir de ello y saber que esto es, es, es un ciclo es momentáneo, como lo dije en algún momento y lo vuelvo a comentar, la vida es un péndulo no podemos estar todo el tiempo así, o estamos así, pero nuevamente, porque es parte de la experiencia, es parte de lo que tenemos que vivir, ¿verdad? Muchas gracias.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Maribel. Y bueno, pues ya para irnos, para cerrar el tema del día de hoy, eh, pues brevemente, dos letras, tres palabras, a <risas> Cuéntanos, Nadia, ¿cómo podríamos cerrar, cómo cerrarías
3: este tema? Gracias, Vero. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar diciéndoles que pues no existe ninguna pérdida que no nos implique una ganancia. Toda pérdida en primer lugar nos va a hacer que crezcamos personalmente, que nos fortalecemos emocionalmente. Sí y pues después de haber llevado este proceso de adaptación este proceso de aprender a soltar, porque eso es importante a veces nos duele mucho, por ejemplo en la pérdida de, de dinero o de grandes empresarios que perden, pierden sus empresas, también es un duelo, pero ¿por qué? porque hablamos de lo mismo, de los apegos al dinero, de los apegos a las personas, entonces yo les diría que aprendamos a soltar que aprendamos a confiar en las determinaciones de Dios, del universo, como ustedes le quieran llamar, las cosas no pasan solo por pasar, siempre pasan y nos pasan, porque debemos aprender, porque debemos de crecer, que no veamos al dolor como malo, el dolor es bueno, el dolor es constructivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos enseña o nos, o nos pone en la cara que algo se ha desacomodado en nuestra vida, nos saca de nuestro de nuestra zona de confort y nos ayuda a buscar algo nuevo, lo cual nos va a, nos va a llevar a que aprendamos algo nuevo. Lógicamente, esa es la lógica. ¿sí? Algo nuevo, algo, algo que nos va a hacer crecer como personas, entonces, pero lo importante es que el dolor no lo convirtamos en sufrimiento, o sea que vivamos nuestro dolor, que lo que lo superemos, pero que no nos quedemos sufriendo con él. Muchas gracias. No, al
2: contrario, muchísimas gracias, Nadia, y bueno pues gracias a Blanca Mejía, Leticia, Leti, Olivares, Concepción, eh, Concepción, Yurico, Guante, gracias a estas tres mujeres, José Alfredo, eh, Eli Spiegel Nadia Villanueva <risas> Leslie Araujo, muchísimas gracias por, por estar presente gracias por todos sus comentarios gracias por escucharnos, sí, ya ve voy ya me voy, y bueno, pues como viene es que me están haciendo así de, no sé si me dicen amor y paz o me dicen que dos minutos, pero yo creo que es amor y paz <risas> y bueno, pues como siempre les digo, eh, les he compartido en otros momentos, pues eh, de igual forma eh, el, el, a veces creemos o nos venden tanto la idea de que la felicidad es un estilo de vida, que se nos olvida que para poder progresar, para poder crecer, para poder avanzar, hay que ser un poco introspectivos y no es que vivamos como bien nos comentan nuestras invitadas en la, en la depresión o vivamos en la tristeza, pero hasta en películas lo hemos visto que la tristeza es quien a veces nos puede salvar pero bueno, ya me voy porque me dijeron uno Y adiós, bye. <risa> Hablando de así, de que ya, ya terminó el programa. Eh, nos ve, bueno, yo soy Verónica Mejía. Este fue un programa más de enamorándose, Enamorando Tus Sentidos. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Hemos llegado al final del programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Sí, el próximo martes de 1 a 2 de la tarde, aquí en tu programa, Enamorando tus sentidos. Ay, pero espera, espera. No te vayas. Sígueme en la página de Facebook, Enamorando tus sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar, porque todo se puede lograr. Hasta la próxima.